0: Hola. 3, 2, 1, empezó Coming Master. Con Ángel yes. Fuente y Juan La yes. Esto, hoy es, un, hoy es un episodio especial que es siempre de mis favoritos porque, porque, porque este es el espíritu, este es el espíritu de comic Master y es, vamos a hablar de comic indie. Eso es lo que Juan hace, eso es lo que Juan se dedica, eso es lo que yo hago. Juan y yo hacemos comi indie. Ajá. Por lo tanto, vamos a hablar de comi indie. Esto, Exacto. antes de empezar, vamos a hacer un par de anuncios ah. para que entonces esto la gente estén eh, esperándolo para la semana que viene, que empiezan, eh, y, y, y lo que venga después. Eso, eh, vamos a empezar rapidito a decir, a recordarle a la gente que el 4 Ajá. de febrero es un día especial en Puerto Rico.
1: Es un día especial que oh. se celebra el cómic local.
0: Correcto, y es manga criolla. Esto es, en la ¿cómo que se llama? La plazoleta, ¿así se llama? La plazoleta de... En la de,
1: plazoleta de, de tu antigua alma mater, Popular Center.
0: Correcto, correcto. So, es un nuevo, nuevo locación, nueva, una nueva locación para la actividad. Esto y se ve bien chulo, por lo menos por las fotos que Juan ha mostrado. Yo hace años que no, no, no he ido a esa área. Esto y eh, ya eh, se llenaron, la, se llen, se llenaron lo, lo, los espacios. ¿Todavía hay espacios? Ya se llenaron los espacios para los creadores. Sí.
1: No, ya, ya. Por ahora lo, 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 que se abrió, pues ya, ya se llenó, este, porque es como una lista de espera. Pero si en cualquier momento haya una cancelación, pues eh, lo vamos a poner rapidito y vamos a, a anunciarlo. Pero por ahora estamos llenos. Ya tenemos la, la, los talleres eh, planchados y tenemos las competencias planchadas. Este, lo tenemos todo planchado.
0: Excelente, excelente. Pues mira, eh, la semana que viene, eh, en el show que vamos a tener del día 30 de enero, esto, vamos otra vez en vivo, eh, va a ser un programa dedicado a Manga Criolla. Y vamos a, vamos a, a discutir, eh, eh, y espero que se pueda hablar con alguno que otro artista ¿verdad? Que, que vaya a asistir en Manga Criolla, eh, sí, aparte de que excelente y entonces va, también vamos a como pánico Press, vamos a anunciar el cómic que va a estrenar en, en puerto rico en manga criolla va a ser en ese show de pánico esto y eh, y va a ser pues todo, todo dedicado a eso así que esto espero que, que, que estén que nos sintonicen en vivo la semana que viene a través de Facebook y, sí. eh, y YouTube, eh, que vamos a, estar, eh, vamos a estar emitiendo. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar, vamos no. a hablar de cómics, porque porque eso es lo que Juan y yo hacemos, hablar de cómics. Y pues, eh, tengo un par de cómics que quiero discutir eh, de, 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 del mundo de cómics indie, son unos cómics que me han gustado, cómics recientes algunos eh, que, que han salido. Y esto... Eh, y también Juan se le hizo un reto la semana anterior, la semana pasada, donde le dijimos, léete un cómic ah. indie. Y, y, y Juan hizo su asignación. So esa eso va a ser la sorpresa esa la sorpresa sí, de voy. hoy. Okay. Bueno, esto, sí. pues vamos a empezar, esto, vamos a empezar con la lista. Quiero... Seguro que
1: sí, ¿por cuál vas a empezar?
0: Vamos a empezar por... Eh, un, uno de los escritores que a mí me encantan y es Mark Millar. Esto de la de la, de la la generación esta del principio de 2000, que vino Brian Bendis, Mark Millar, que vinieron a Marvel. Y crearon esto. Eh, el, la, la, bueno, primero Mario Bendis fue a DC y escribió eh, Adventures, eh, Superman Adventures, el cómic el de, de, de basado en la serie el cartoon de Cartoon de, de Superman. Él escribió Superman Adventures y se tiró para Marvel con Bendis y montaron eh, la base de lo que sería el Ultimate Universe. Eh, Brian Mendy es el creador de The Ultimates, Brian Mendy es el creador. Eh, 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 ¿Cómo es esto? Él escribió eh, cuando se fue. Cuando se fue esto el equipo original de Authority, Brian Bendis fue el que entró. Digo, eh, perdóname. Eh, Mark mirar pero Mark mirar eh, fue el que entró y lo cogió. Y después Mark Millar eh, dijo. Yo no voy a estar escribiéndole cómics a otro, yo voy a hacer mis cómics. Y él montó una cosa que es como que para mí lo más, lo más brutal, la, la, lo, lo epítome. Él cogió los mejores artistas de, de, que hay en la industria en el momento y todavía sigue trabajando con los mejores artistas en la industria, montando lo que se llama Miller World, donde mm -hmm. él esto, tiene eh, un chorrete de miniseries y de títulos y de, y de creaciones todas auténticas de él donde eh, él participa con artista con, con un artista específico en cada serie eh, de ahí es que viene esto Wanted Kikas esto Nemesis eh, eh, bueno tu, eh, su, eh, superior you name It. pero entonces esto, digo esto y mencioné este cómic porque eh, hubo una, un anuncio Uh -huh. de, que, de que, más o menos como para mediados de este año, uh -huh. eh, Mark Millar va a sacar una miniserie nueva de Millar World, pero es una miniserie que se llama Big, G Big Game. Y en Big Game eh, uh -huh. es literalmente lo que sería un crossover de todos los títulos que él ha hecho De todos sus cómics
1: Ah, oh, wow, qué bueno que llegó a hacerlo Coño, yo estoy logro hacerlo
0: Y es Esto, es con, con Por ejemplo, un personaje De Nemesis, con un personaje De, de Qué sé yo, de Kikas O whatever, y, y estos son Personajes que no necesariamente viven en el mismo mundo, porque hay, 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 Él tiene miniseries que son en, 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 en el futuro, él tiene miniseries que son en el pasado, él tiene miniseries que son en, en otros planetas, en el espacio. So, va a ser interesante ver cómo él va a hacer un crossover. Él dice que él hace un cálculo que de aquí a que salga la miniserie, él habrá tenido 24 conceptos publicados. Eso significa que va a ser un mega crossover de 24 cómics de que de alguna manera va a haber una participación de cada uno de esos 24 conceptos. Wow. Él siempre va a ser para mí, en ese sentido, como que la, el norte, porque es como que eso es lo que es. So, y más a ti, Juan, que tú eres el, cap el capitán crossover. Esto, Exacto. Pues vamos a hablar... Gracias. Pues, <risa> vamos a hablar <risa> vamos de Magic Order número 6. Okay. Magic Order... De todas las creaciones de, Miller, de Mark Miller es mi favorita. Eh, a mí, a, a mí yo, yo compro todo. Todo lo que es Mark Miller, yo lo compro. Eh, okay. Esto y lo leo. Pero, pero Magic Order es particularmente mi, mi, Me gusta porque trata el tema de la magia y toda la cosa que a mí siempre me ha me gustado ese tipo de cosas. Uh -huh. La primera miniserie la, la dibujó Oliver Cooper.
1: Sí, esa fue y, la, la que y,
0: yo compré. Exacto, pues de ahí, eh, volumen 2 y volumen 3 que ya, que ya han salido, están uh -huh. eh, eh, son cada una con un artista distinto. Y ahora, eh, eh, My Color 6 es, eh, el número 6 es Magic Color, volumen 3, número 6, o sea que, que la, 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 lo que voy a discutir brevemente es el final de la miniserie número 3, porque eso nos va a traer a la, cuarta mini, a la cuarta miniserie, que va a empezar ahora en febrero, creo. Y entonces esto, eh, que también nuevamente con, con creo, que, creo que no, creo que esta vez el artista de la, de la, de la tercera miniserie va a continuar en la, en la cuarta miniserie. Eh, ¿Qué está pasando okay. en Magic Order? Bueno, como tú ya, tú, tú ya bien sabías, esto, Magic Holder eh, eh, comienza en los tiempos modernos. Es una, es, una, eh, es una familia eh, de descendientes de magos que se encargan de mantener en orden toda la magia en el mundo, mantenerla secreta, proteger a los humanos también. y, y eh, Ellos son como quien dice, son tan poderosos que ellos se, se autoproclaman que son la ley. Eh, en, en el mundo en la magia y cuando hay sectas de magia que se tratan de salir de la suya o tratan de exponer que existe la, la magia o tratan de usar la magia para, para eh, esa, eh, ganar algún tipo de beneficio personal pues mm. el magicor entonces entra en acción les los disciplina y todas las cosas eh, vamos a darle favor y estamos ahora en la tercera miniserie donde ellos eh, han, le han salvado la vida a, a la sobrina de la de la del de, de Magic Caller porque ella fue raptada por, un, por uno de los magos eh, y, la, y la iba a llevar a una dimensión para matarla y toda la cosa. El mago alega que la nena esto iba a tener eh, iba a ser la, la eh, como que la, 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 una, él había visto en una profecía que ella iba a traer la maldad al mundo, iba a hacer un montón de destrucción y toda la cosa, y él no veía más opción que matar a, a, a la nena. Obviamente, eh, Magic Order intercede, eh, luchan contra el tipo, el tipo está demasiado duro, y entonces eh, entra en acción el hermano, un hermano eh, de, la, de la líder del Magic Order, y vemos que él se va de, 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 de tú a tú con el tipo ahí esto, a, a los cantazos mágicos y le gana. Eh, es, más, es más, vamos a ponerlo así. El tipo, eh, eh, el mago, el villano, le dispara una cosa ahí rara que supone que hubiera muerto eh, el hermano. Y el hermano no muere. Cuando Magic Order ve que él derrota a, al, eh, al, al villano... Al principio celebran, pero demuestran como que, espérate, espérate, que aquí hay algo sospechoso. Y se dan cuenta que el hermano rompió las reglas del Magic Order porque el hermano uh -huh. había cogido un tipo de talismán en forma de, de unas barajas mágicas ahí que le, que le permitían eh, eh, inmortalidad. Y, y, y ese tipo de, de, de eh, ese tipo de magia eh, no es permitido porque la manera que, que esto funciona es básicamente parecido a cómo funcionan los eh, eh, ay caras ¿cómo es que se llama la película esta de Marvel? esto eh,
1: Los Eternals eh, no eh, lo,
0: Los Eternals entonces, no sé si tú sabes que los Eternals tienen la, la revelación, la, la, el, el secreto de los Eternals es que ellos son Eternals porque la vida de ellos se extiende al sacrificio de, un, de una vida humana. En otras palabras, eh, si un Eternal lo matan y de momento, de momento y de momento se, se vuelve a la vida, es porque entonces... Eh, absolvió la vida de un humano. Pues exactamente eso es lo que hacen estos snipers mágicos, intercambian la vida de una persona por la tuya.
1: Uh
0: -huh. Y pues, obligadamente, la condena aquí, trágica y emocional, es que ella tiene que condenar a su propio hermano, a, 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 le, le quitan toda la magia, se la quitan completa, y lo... Lo mandan al mundo de los humanos, a la parte de los humanos, a vivir como un humano, y ninguno de los de, de los de Magico, lo pueden esto, volver a, a hablar, ni hablarle, ni, ni verlo, tú sabes, como si fueran testigos de Jehová. Y tú sabes que los Ajá. testigos de Jehová, cuando cuando tú haces algo malo y los testigos de Jehová te condenan, es como que todos te dan lo que sea, como que te dan la espalda, y tu, tu familia no te puede hablar, tú la gente de tu comunidad no te puede hablar. Y pues hasta que tú, 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 tú eh, sigues yendo a las asambleas, eh, como que buscando re redención, eh, ahí, 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 hasta que los elders decidan que ya te pueden hablar y que te pueden re eh, reinstalar otra vez en la, en la congregación. Esto, mm. aquí, no hay, aquí no hay redención, aquí es simplemente te quedaste, te quedaste sin poder y te quedaste sin, sin familia y sin amigos eh, por el resto de tus días esto pero cuando nos vamos a, a, a la nena que rescatan ¿verdad? de la de, de, de que lo que, que comenzó todo este revolu, nos damos cuenta que la nena sí está poseída y está poseída por uno de los villanos que originalmente el magic order había peleado en la primera miniserie o sea que juan sabe quién es el si juan le da para atrás a la, a la miniserie juan va a saber ¿Quién es, ¿Quién es el villano o villana esto okay. en, en, en esta miniserie? Y pues todo va a desembocar en una uh -huh. guerra civil mágica en el próximo volumen de Magic Order.
1: ¡Wow! Esto ¡Interesante!
0: Te digo, ese es mi favorito de Mark Millar. Yo... Fíjate,
1: ya que estamos en el tema de Mark Millar, este, vamos a hablar del que yo leí,
0: ¡A eh, sorpresa! ¡Sorpresa!
1: Pero, pero a la vez, como te digo, te lo juro que lo cogí porque, porque, honestamente, de los de esta semana pasada, es el que como que me llamó la atención. Eh, irónicamente, pues es de Mark Miller, es el número número dos de la historia. La historia tiene seis episodios. Estoy buscando ahora la número uno para pa empezarlo, pero yo creo que no tienes que necesariamente leer el primero para, para entender lo que está pasando. El, el cómic se llama Nightclub. Este, Night. eh, el artista es Juanán Ramírez, este, y obviamente Mark Miller lo, lo escribe. Y esta es la historia, como, como el, el título lo. lo lo sugiere, es de vampiro. Pero en la portada se ven ellos como que. Como que son, son unos vampiros diferentes, porque son es un, es un vampiros, pero con un. Con un twist de superhéroe. Porque aparentemente la primera persona que, que es mordida por este vampiro, y que ya en el cómic, en el segundo cómic, es vampiro ha decidido ponerse una máscara así como de luchador eh, y eh, hacer cosas que aparentan como si él estuviera este, peleando contra el crimen. Entonces, la historia comienza que pues una vez que él está haciendo esto y que le tripea, pues se pone a hablar aparentemente con su mejor amiga y su mejor amigo, este, los cuales durante el cómic él le habla sobre los detalles nuevos de lo que es tener poderes, este, pues, él le salva la vida en un momento, entonces, este, eh, se lo lleva a, a la azotea de un edificio, de la forma que han decidido este, dibujar el personaje principal, se, se me parece mucho a, a un Spider-Man, o hasta un Ventura de la Vida, eh, uh -huh. porque es... Usted sí, se parece, porque tiene, tiene como que ese look. Eh, y el tipo, pues, es, se mueve como Spider-Man, pero, pues, como es vampiro y es un vampiro, el, el, tip, el tipo de vampiro, y ahora esto es algo que estuviera aprendiendo con el episodio, pero aparentemente el tipo de vampiro sí le hace daño a la luz solar, que eso entonces eh, justifica porque él está totalmente disfrazado de un superhéroe. Eh, pero también se puede transformar como en una horda de, de murciélago. Pero eh, es de día y él no tiene que dormir. So, esta, esta versión de vampiro tiene todo lo bueno de, de ser un vampiro. Eh, él, la historia continúa y él decide, pues una vez él dice que, que ser vampiro es increíble, qué sé yo, sus panas, que aparentemente, por lo menos, eh, eh, el, el mejor amigo eh, parece que es, es como un bulúser o un duibo o algo así, que es lo normal, en el cliché. Eh, so ellos deciden ser vampiros, los convierten en vampiros y pues gozan de estos poderes y eh, después de jugar a ser superhéroes ya como que con sus máscaras matching, que tienen un look entre, entre Spider-Man, Capitán América y un luchador este regresan a lo que yo entiendo que es como que a donde ellos juegan baloncesto y el mejor amigo que ahora es fuerte eh, le da el bully que aparentemente imagino que eso salió en el primer episodio no lo dejo jugar y le dice esto es de nosotros ahora vete y ahí se termina estaba so, tan interesante
0: eh, a mí me, me, me tripea porque tú eres, eh, que hayas escogido ese porque eh, a ti ese elemento de, de, de joven que adquiere poder eh, y lo utiliza primero como que para joder y después como que coge la responsabilidad. Este espíritu de Spider-Man, este espíritu de, este espíritu de, de Blue Beetle, eh, como tú bien dijiste, obviamente, esto, Ventura, es como que lo que te, es una de las cosas que a ti te han gustado mucho, esto... Sí, pues, pero no lo cogí por
1: eso, mano. Cuando
0: lo cogí sí, porque pero, me, me interesó la
1: portada y de repente pego a leerlo y yo en serio, de todos los que había. Porque si supiera, pensé, pensé haber leído, eh, pensé leer um, Dune, pero dije, no, eso no es Hindi. Eh, que esté publicado en, en una en, en, en un sello indie no necesariamente significa que es un indie ah, estaría como que eh, haciendo trampa
0: eso es correcto Medieval. eso es correcto eso, eso, eso es más entonces, como un franchise
1: está, pero no lo cogí eh, reciente alien que es de la serie no lo cogí star trek tampoco. y había pal de ninja Turtles, Vampire vampires slayer no no So cogí ese no
0: más, y ese no. fue y, el, y... el del
1: review. So, cuando salga el número 3, voy a seguir el review porque ya lo empecé.
0: Lo escogiste muy, muy bien. Esto a lo que mencionaste, pues básicamente lo único que voy a añadir es que en el primer cómic de esa miniserie, eh, es que obviamente es que lo muerden. Pues eh, ¿tú sabes que en, en el issue en el 2, él le menciona mm. brevemente a sus amigos que eh, le describe, no, que me, a mí me mordió un detective y él es buena gente. Pues mm. obviamente, pues pues conocemos, en el primer issue que conocemos a ese detective y vemos, y vemos el detective lo, lo entrena un poquito y le, y le da esto, y le dice el por qué lo está reclutando y todas las cosas so, okay. es, es muy, muy buena miniserie muy buena miniserie y ya saben que, me imagino que el personaje, en alguna manera u otra, va a aparecer en Big Game de, de Mark miller así que esto, me, miller World está brutal Bien. Se está
1: mucho más organizado que los universos establecidos.
0: Sí, mano. Y, y, y hay hay otra miniserie esto que a mí me encanta de él también, que se llama Chrono Nuts, que ya, que ya han habido como dos, dos miniseries de Chrono Nuts. Eh, Chrono Nuts, eh, que lo dibuja eh, Sean Gordon Murphy. Esto... Es de dos científicos, bueno, un científico, dos científicos, uno es más científico que el otro, pero que, que <ríe> descubren eh, eh, la, el deta los detalles finales, después de mucho tiempo de experimentar, ellos son de futuro. Uh -huh. la, la eh, Descubren lo que le faltaba para perfeccionar eh, Time Traveling, sí. y, estos, y estos cabrones se han ido a joder y, eh, 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 a través del tiempo tú los ves a ellos jodiendo, disfrutando se tiran mujeres están corriendo un, un Ferrari en esto eh, eh, en el, la era de los dinosaurios y tú los ves a ellos riéndose de, de lo lindo esto okay. y, y, y es como que él, él, se convierten, de, de ser los más de, lo, de los más laboratorios, se convierten en los más Vamos a ver, para joda tú sabes, y eso, y eso me encantó porque, eh, y eso te menciono esto en comparación con, con, con la miniserie de, eh, con la miniserie eh, de Nightclub, porque Mark Millar es bien, bien como de que, ok, cogemos conceptos es, eh, familiar, eh, familiares, pero vamos a darle un twist de que, de que en el mundo real, como en el mundo real la gente reaccionaría. Y si tú te fijas, estos chamacos están súper pompía porque no es como que ellos no piensan de que van a estar chupando sangre. No, no, ellos, ellos lo que están es tripeando de que van a estar con superpoderes, tú sabes. Exacto. Y que, van a, y que se van a ir viral, que van a grabar esto para ponerlo en YouTube, taca, taca, ese tipo de cosas. En estos tiempos, como estos Gen Exer eh, eh, bregarían con, con esa... Con, con esa con ese esto ese lado de, de, de obtener poderes por ser vampiro uh -huh. pero bueno sí. esto so consíganlo está bien cool ok esto seguimos entonces con la lista y perdonen que estoy un poquito titubeando es que juan me acaban de llegar dos páginas nuevas nuevas de la nueva miniserie de de, 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 de violet Descence. es más interrumpimos esta narrativa para indicar que eh, eh, ya eh, a partir de, 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 eh, de ahora están saliendo los cómics eh, a través de Diamond, eh, de Pánico Press. Y, eh, y aquellos que, que han estado chequeando eh, chequeándonos en las redes habrán visto que Pánico Press tiene cinco títulos, cinco cómics yes. publicándose en, 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 en el mes de abril. A través yes. de Blood Moon, a través de Diamond. Esto es una cosa súper, súper brutal. Tenemos dos cómics número uno, que es dice número uno, Green and Gears número uno. Tenemos esto, Guana eh, de Orcos número dos. Tenemos eh, el eh, Straight Ship número tres. Eh, y un One Shot eh, que este es de Chile. Stray es de Argentina y Juan de the de Argentina. Y entonces esto de Chile tenemos un one shot que es Sacred Bullets. Eh, un libro, ese es un libro de 50 páginas, 50 y pico páginas. Wow. Así que esto, vayan corriendo a su comic shop favorito y busquen, pueden buscar el, eh, eh, el catálogo de preview. Y, y decirle a la persona que está teniendo, mira, yo quiero este cómic y buscan, buscan la sección en el, el catálogo, buscan la sección de Blogmoon Comics y buscan cualquiera de estos títulos que estamos mencionando, le dice que lo reservan, es importante que reserven estos cómics para que los ordenen o si los quieren o si no tienen un comic shop cercano, ustedes pueden ir online a previousworld.com y crear como que su propia cuentita para ordenar, reservar y recibir sus cómics de Pánico Press a través de Blood Moon All right. yes eh, pues seguimos <ríe> seguimos entonces, eh, gente Juan y yo hicimos este podcast para hablar de las cosas de nosotros ok así
1: que,
0: <ríe> no <me> te <moleste>. <ríe> Sigo con el próximo título. Esto, y by the way, Nightclub uh -huh. eh, era uno de los que tú, yo quería mencionar, pero como ya te lo mencionaste, me encantó, así que voy a seguir con otro. Vamos a seguir con Troyan. Sí. Troyan es un, eh, es, es un cómic número uno. Es de, es de eh, la compañía de cómics AWA. A -W -A. AWA. Eh, se ha. Últimamente ha sacado unas miniseries muy, muy buenas. Esto. Y, y no, no tienen no tienen una ambición más que hacer historias interesantes, eh, miniseries de cinco, seis partes, cosas así. Eh, y lo que me interesa mucho, y obviamente, a mí me gusta mucho la mitología, me gusta mucho la magia. Y Troyan eh, eh, es un twist interesante en ese concepto. Trata de una de un mundo en el futuro donde los eh, y esto no, lo hemos visto antes: que los humanos, pues, esto, eh, eh, aún eh, la, la idea de que los humanos han, han esto, eh, le han declarado guerra y han maltratado a, los, a, los, a las criaturas místicas, entonces, pues, los elfos, los lo, lo, lo fairies y todas esas cosas se han tenido que ir eh, a otra dimensión. Y, y que el, el mundo de la Tierra, que antes estaba habitada, cohabitada por todos, pues eh, de, eh, ahora es solamente de los humanos. Pero que en este cómic pues, han quedado algunas que otras, entonces se han convertido como que eh, en criaturas en abusadas, criaturas abusada, criatura explotadas eh, eh, por, lo, por los humanos. Y entonces eh, estamos ya en un, un futuro... Si mirar de nosotros paralelo, ponle como que dentro de uno, nosotros dentro de unos 5 a 10 años, donde sí. nuevamente social media, eh, el internet, eh, toda la cosa, hay un, hay un canal clandestino, esto de internet, eh, donde el, el, la persona que, que lo saca es un es como que un, un verdugo que uh -huh. se dedica a hacer básicamente como si fuera esto como de esas películas eh, cómo es que le llaman a las películas no film que, que es como que de tortura ah, okay. humana y... eh, pero y... que lo hacen lo hacen en vivo y la gente mete chavo como si fuera un live stream eh, y pues vemos en el live stream de que cogen a uno de estos tipos de estos que son como pan que son como los que tienen las patas de, de cabra y los cuernos de como. cabra lo como un, un fauna exacto y lo están despedazando le rompen los lo, 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 la, la eh, los cuernos, eh, lo queman, lo torturan, y tú es como que va aumentando la cantidad de gente que va viendo eso en vivo. No hay leyes, no hay leyes eh, que protegen a estas criaturas. Esto no se consideran humanos, por lo tanto, no hay leyes que las protejan. So, para ellos esto es como coger, eh, es más, los animales comunes tienen, tienen más protección. Derechos que, 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 lo, que, lo, que lo, eh, las criaturas místicas. Y de momento la vemos, la historia eh, va alrededor de esta muchacha que va, está buscando hasta que encuentra un, un hacker. Y ella quiere contratar al hacker. El tipo la, 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 la va llevando en una exploración a lo que, es, lo que, lo que le llaman el, el, el dark web. El uh -huh. internet secreto donde tú puedes mandar a pedir un asesino, mandar a comprar eh, drogas, pistolas, esto, eh, tráfico, de, tráfico de, 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 para prostitución y ahí es que salen estas cosas de tortura y toda la cosa. Y ella lo quiere llevar a eso porque ella lo que quiere es ver, ver ese, ese hecho de tortura y porque ella quiere localizar a la persona que hace esas torturas. Y ella le dice, la razón por la quiero eso es porque yo quiero que tú me consigas la dirección de este tipo porque yo quiero eh, ser voluntaria para que él me torture a mí para ese show de él. Y él le dice, ¿pero por qué? O sea, él no te va a coger a ti, tú no eres especial, tú no eres, tú no eres ni tan bonita tan siquiera. Y de momento ella se saca las alas de Ferry y mm -hmm. se declara que es una Ferry y ahí es que la, eh, la, él la ve a ella... Eh, distinta porque es una imagen distinta, ¿no? Es la eh, hasta la hermosa y todo y ella entonces eh, eh, ahí es que se, se dice que es que ya, eh, los, la, de, los, de los criaturas místicas lo más raro son los ferries y que pa, y pues eh, ella el, ella le dice que ella quiere que lo está haciendo porque ella quiere salvar a su mamá eh, que uh -huh. que na, esto tiene una está muriendo o se necesita una operación o whatever pero nadie le, quiere, nadie le quiere ayudar y ella necesita entonces conseguir lo, la cantidad de chavos más posible con, que con su muerte entonces ella pueda eh, darle dinero a, eh, el dinero a su mamá para, para que su mamá pueda vivir. Y ese fue el cliffhanger, loco. Ese fue el cliffhanger. Wow. Y, y de, de, delicio número uno, Troyan, se llama Troyan. Y Trojan, esto, el artista, no me acuerdo el nombre del artista, pero un arte... Impecable, un arte brutal, bellísimo. Esto, sí, bueno. So, so ese, ese sería una buena para que eh, para que cheque, Porque yo sé que a ti también te gustan eh, la cuestión de las criaturas místicas y eso. Y este, y esta miniserie uh -huh. está empezando. Esta mini de Troyan está empezando. Estoy seguro que tú puedes conseguir esto, Troyan. Esto. Yo te he hablado, Juan. Cada ¿Sí? vez que nosotros entramos en los temas de de Comic Indie, siempre, no sé, busca los episodios para que tú veas. Yo siempre te hablo de, de Something is Killing the Children y House of Slaughter. Yes. Específicamente Something is Killing the, Killing the Children, que es la serie original. Esto es de James Tinion, el cuarto. James Tinion, el cual Juan y yo no estuvimos muy contentos con su ron en Batman, pero como escritor independiente es uno en este momento de los escritores más prominente de horror, que tú sabes que de rol está pompeado en el mundo de, de, lo, de, lo, de los cómics indie. Eh, mm -hmm. James Tinian, el cuarto, eh, eh, él, él ha hecho varias series importantes de horror, incluyendo Department of Truth, eh, The Closet, eh, ¿qué más? Esto? Bueno, él ha hecho un montón, pero la más famosa, la más famosa, Something is Killing the Children. Una historia que trata de unos niños que eh, solo los niños pueden ver los monstruos que los están acechando y y, un, eh, y una y, o sea, hay una hay un grupo de, de, de hunters que son eh, personas que lograron mantener la visión de estos eh, de estos monstruos aún hasta, hasta la, a, a, el, el, el lado adulto y se convierten en cazadores y van de pueblo en pueblo cazando estos monstruos que solamente los niños pueden ver. Ese es el concepto de Something is Killing the Children, y es de ahí vino el spin-off que se llama House of Slaughter, porque en, la, en Something is Killing the Children se menciona de que estos cazadores vienen de distintas, de distintos lugares, de distintas casas, que los entrenan, son lugares que vienen de mucho tiempo, como lo que en Marvel era, eh, 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 Marvel, en DC, en DC es esto, el orero Saint Dumas, eh, que, te, que te entrenan para ser guerrero y te ponen, eh, te, te, te meten cosas, y te, pues así, esto y, y, te, y te meten ideologías en la cabeza, porque esto es más como eh, casi casi al nivel de religión, casi casi al nivel de ah. religión. Eh, y entonces, pues, esto nos lleva a Bucosloto. Y tú dices, Ángel, ¿qué carajo? ¿Me estás hablando de un tercer spin-off? no es sí. <ríe> Book of Slaughter no es una serie Book of, Book of Slaughter es un one shot es un one shot mm. donde eh, vemos eh, que está enmarcado por una historia de una muchacha que está eh, en una casta de cazadores hay, como mencioné hay distintas maneras de que de que los caza, de, de, eh, de categorizar a los miembros de las casas de, de los cazadores por ejemplo los que tienen el pañuelo eh, negro, como la protagonista Erika, se llama, se llama Erika, la protagonista de, de, de Something is Killing the Children. Sí. Los cazadores de pañuelo negro, que se ponen un pañuelo en la cara negra, esos son, esos son cazadores que cazan individualmente. Es, es Un solo cazador que va y pelea contra los monstruos. Los de pañuelo blanco son cazadores que van en grupo. Ellos cazan, pero por ejemplo, en grupos de tres o cuatro nunca nunca cazan solo Y la, la, la manera y el estilo de ellos acercarse acechar y, 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 y matar estos monstruos es obviamente total, totalmente distinta a la de a la de los pañuelos negros. Eh, entonces tenemos pañuelos azules que son como que se, eh, se, eh, hay, hay, uno, hay, una, hay unos hay una grupo. Eh, de pañuelos que lo que hacen es servir y ser de backup a los blancos y, y a los blancos y negros eh, que son los rojos que son como que los que mantienen la casa y mantienen esto eh, son como que eh, son como los alfred de, de, okay. de, de, los, pa, de los pañuelos blanco y negros te, te alimentan te cuidan o lo que sea los pañuelos eh, los pañuelos azules son los oracle porque, eh, y, y me encanta la idea de que, te, de, 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 para, para explicarlo más rápido, te estoy usando el lenguaje de Batman. Esto, no, está bien. <ríe> Esto, Oracle, eh, son los que buscan la información, te, te hablan, eh, son los que usualmente cuando tú ves que hay un cazador y el cazador está hablando con alguien, esa persona probablemente es un pañuelo azul. Eh, entonces mm. están los líderes, los líderes son los pañuelos, los, eh, cada casa tiene un pañuelo dorado. Que es como Y le llaman okay. el, eh, el, el dragón, que es como que un libro. Y cuando
1: dice pañuelo, para las personas que no han visto este cómic y tampoco están viendo las imágenes, ¿cómo, cómo son? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están esos pañuelos? En, los en, pañuelos. En
0: ellos? Ok, los pañuelos se los ponen sobre la boca y la, y la nariz, eh, como si como fuera pa que hubiera pandemia, pero, pero básicamente son como que, que y queda de, ma de manera triangular, puntiagudo hacia abajo. Y entonces tienen okay. to todos todos los pañuelos tienen ilustrados como que los dientes de, un, de los dientes de un monstruo. Okay. Eh, eh, por ejemplo, nuevamente los dragones, que son los que son los líderes, eh, el tipo de pañuelo que tienen dorado, tienen los dientes como de dragón. Y así por el estilo, porque hay distintos tipos de monstruos. Eh, pues están los pañuelos, dora, los, los pañuelos dorados, que son los líderes de cada, de cada, de cada casa, de cada secta, hay distintas casas en distintas sectas y toda la cosa en distintos países. Esto es algo, estos son movimientos mundiales y entonces esto, todo, todo corresponde a, a un máximo, eh, 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 como quien dice, el papa, el papa de los dragones y están en la base original. Estas esta bases se originaron en África. So, la sede, el Vaticano, como quien dice, está en África y ellos son los mm. que dictan, ellos son los que dictan cómo las resto de las casas se van a comportar, aunque cada casa tiene su manera individual de hacer ciertas cositas, mantienen como unas tradiciones individuales, hay unas reglas básicas que ninguna casa se puede, se puede eh, 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 diferenciar. Y ellos tienen eh, unos enforcers, como si fueran unos... Eh, lo que serían los lo, eh, leak of shadows que, que son los que como que los ninjas tú sabes que son los que van y son como que lo, los los que disciplinan eh, a lo, a, lo, a las casas si se pasan de, 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 de su de su eh, eh, de su puesto ¿no? de de su jurisdicción. De lo, de su jurisdicción, su 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 y ellos son los ellos son los de pañuelos esmeralda okay. eh, y hay, hay más pañuelos porque hay pañuelos plateados hay ahí pañ hay, hay pañuelos violeta hay, bueno y por qué menciono todo esto book of slaughter es básicamente un one shot que que, que trata de esta nena que ella es una cazadora que ha estado desde que empezó eh, cogió el entrenamiento y todo para eh, y ella es parte de, 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 una, de un grupo de cazadores de pañuelo blanco so, en otras palabras, ella está entrenada para estar con su equipito es su grupito y ellos esto cazan juntos pero la líder de ella le está diciendo eh, hay una necesidad en estos momentos eh, por, por, por unos hechos que han ocurrido en Something is killing the children Erika que es la, la cazadora de pañuelo negro, o sea, la que caza sola, eh, de, de la casa de ellos, ella desertó. Ella desertó House of Slaughter. Y como desertó, ellos están sin cazadores de pañuelo negro. Entonces la líder del grupo de ella la saca aparte y le dice, mira, yo creo que tú tienes como que la personalidad y la capacidad. De, de ser una cazadora de pañuelo negro y necesitamos una. Esto, piénsalo. La decisión es tuya, piénsalo. Y pues esta nena esta lo está pensando, pero ella está como que yo necesito más información. Entonces ella va a una biblioteca que tienen en House of Slaughter, que, que están eh, cada una de estas casas tiene también esto, eh, bibliotecas con información y eso, y ella busca lo que sería la Biblia de ellos, que es el Book of Slaughter. El Book of Slaughter, y aquí es que entramos porque te lleva a ti como, como, como lector a una descripción histórica y luego técnica, pañuelo por pañuelo, casta por casta, esto, mapa geográfico, esto, eh, eh, ritual tras ritual, porque ellos tienen unos rituales de, de entrenamiento y todo. Te explica con arroz y habichuela cómo funciona esto a través de. Mundo. Y tú lo estás viendo como un lector ahora mismo, so, yo te, yo, si tú eres una persona que tú estás como que, fíjate, estoy leyendo eh, o, o no, no tienes ni que haber leído nada. Si tú quieres eh, empezar, empezar a la, eh, la franquicia de, de, de Something is Killing the Children y House of Slot, yo te recomiendo que empieces con este one shot. Book of Slot, el Book of Slot, te lo va a poner todo ahí, te va a explicar todo. Entonces, cuando tú entras... A las series de, de porque cuando tú estás leyendo Something Is Killed in the Children o cuando tú estás leyendo House of Lotter, es bien, ellos solamente te, te explican de pasada lo que tú necesitas saber bajo la historia. Él es ningún, el, el autor, esto James Tinian nunca se, se desvía para, para explicarte cosas. Es como que ah, tú necesitas saber que ella es un pañuelo negro. Ok, pues síguelo. Pero ya no, pero, pero él no te explica las cosas hasta que tú ves este libro. Que te explica todo, todo, todo como es. Esto es un guancho, Juan. Y yo te recomiendo que, que, que te invito a que leas ese, porque con ese tú vas a entender brutalmente todo lo que es ese mundo, tú sabes. Y es una, una manera bien cool de. Es como, es como un juzju de DC, mano. Esto. Mm -hmm. y, te, y, y, te, y te explica todo el universo bien, bien, bien brutal. Esto. Me entonces. Eh, eh, y y ese, ese libro salió, si no me equivoco, en diciembre, pero todavía se puede conseguir. Todavía se puede conseguir esto. Así que. Eh, Entonces, pues nada, cuando, cuando, cuando lo vean, pues esto. Eh, lo, 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 lo consiguen y lo leen y pues me explican con lo que piensan. Eh, okay. Tú, yo sé, Juan, que tú te has estado revolcando en tu cama por muchas noches consecutivas. Tú no puedes dormir, tú no has podido dormir. Tu esposa, nuestra amiga Yarisis, ha estado como que, Juan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Y tú estás ahí el, eh, sentado sentado sobre el máter de tu cama. Eh, eh, estás, estás en, 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 en eh, eh, todo sudado, todo frustrado. Y dices que no puedo dormir. Porque yo no sé qué es de la vida de Brian Michael Bendis. ¿Qué pasó con Brian Michael Bendis? ¿Qué, qué, qué pasó ¿Qué con Brian Michael Bendis luego de DC? Luego de que, le, de que él hizo este desastre en DC con Superman y whatever. ¿Dónde está Brian Michael Bendis? No, díganme, no puedo dormir. Yo estoy aquí para decirte qué ha pasado con Brian Michael Bendis, Juan. Brian, Brian Michael Bendis se fue para Dark Horse. Y, y él diablo. ha estado, él hizo un contrato de, de exclusividad con Dark Horse donde llevó todas sus creaciones de Jinx World a, a Dark Horse y Dark Horse es quien se los está publicando ahora. De hecho, él ha tenido con, con el, el artista Michael Gaydos una miniserie uh -huh. de Yakuza que ha brincado de publisher desde que él estaba en Image, Marvel, y ahora eh, por, por cinco minutos en DC y ahora en, 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 en Dark Horse. Eh, la miniserie está Pearl, Pearl, que es de esta chamaca del Yakuza. Esto, Ajá. que es todo pintado porque Michael michael gaydo es el artista de alias esto, de, de Jessica, de Jessica Jones. Esto, uh -huh. que, y tú sabes que el estilo de él es todo pintura. pues es sí, como
1: un apado. Eh, Parecen acuarela.
0: Exacto, exacto. Pues eh, ellos terminaron recientemente la miniserie de Pearl, la, la, eh, la, la saga completa. ...la vinieron a terminar en, en Dark Horse... ...esto... ...a mí me gusta, yo lo he estado siguiendo... ...esa es una de las series que yo he estado siguiendo... ...y me ha gustado mucho el personaje de ella y toda la cosa... ...ellos la, la culminaron... ...en una manera que parece que... ...la, que la dejaron como que un buen final ahí... ...pero puede ser que siga... ...o sea... ...pero que si no, que si no lo siguieran está bien... ...es un buen final... ...pues because, eh, pues aquí... Eh, ...quiero hablarte de una mini... De, 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 él, ...él empezó a hacer una mini serie nueva para para dar horse y entre ellas hay algunas que son buenas algunas que no son muy buenas bla 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 quiero hablarte de una que es como quien dice yo entiendo que lo mejor que la ha hecho eh, en estos tiempos modernos y se llama the ones the ones, the ones. Eh, es una es una miniserie de comedia que de hecho no me acuerdo el, el nombre del artista pero el estilo es como que cartoon y así con, con 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 tendencias de comedia y toda la cosa eh, tú sabes que siempre que hay, una, que hay una serie o una película o algo así, hablan de The One, que es la persona escogida, que solo esa persona puede hacer X o Y hazaña como en Star Wars eh, Rey o, 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 o originalmente Darth Vader. Era, él era The sí. One, tú sabes. y pues eh, Pero la manera en que se manifiestan estos The One eh, son, son distintas. Porque tú puedes tener un The One eh, de, eh, de profecías de magia. Puedes tener un The One que sea como que el tipo que entrenó y se convirtió como que en un tipo eh, brutal que solo él puede hacer ciertas cosas, como un Chelo Corps o un Batman o whatever. Y pues eh, The Ones trata de este grupo de, de personas que, que no se conocen ninguno, ninguno de ellos se conocen. Son como, como seis personas que ellos son the one eh, en su propia en su propia área. Uno de ellos es the one en las profecías, eh, porque de delegacía de, de, de familia, su familia son los que han heredado la la, eh, el, el, la responsabilidad de proteger los libros de profecía y toda la cosa. Y él ve una profecía de que, de que él tiene que unir a todos los The Ones porque van a nacer otro tipo de The One que es el famoso eh, The One, que es el anticristo que va a nacer como una película de Omen. Eh, y, y, y que si ellos no lo detienen, eh, el mundo obviamente va, se va a acabar, va a ocurrir el, el apocalipsis. So él, él logra eh, poco a poco reclutar a los the one y los tiene en una los lo, lo lleva a un, a un restaurante chino y se pone a tratar de, 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 de indicarles a ellos lo que está pasando y ellos están como que nosotros no vamos a matar un bebé o sea tú quieres que nosotros matemos un bebé y lo que ellos deciden es que van a, dejarle, van a dejar al nene bajo observación y si ven que hay algo que ocurre mal, entonces ellos interceden. La cosa es que ninguno, ellos, ninguno se organizó, ninguno de los The One se organizó y ninguno mantuvo al nene en observación y brincamos uh -huh. a la próxima página y 16 años después lo que estamos viendo es que el mundo está siendo destruido por criaturas monstruosas y demónicas y ejércitos demónicos y está el nene ya a los 16 años Caminando por ahí como el anticristo, destruy destruyendo todo. So Ahora que no pudieron detenerlo, eh, evitarlo, ahora los de Ones tienen que ver cómo van a, a ganarle a Satán. <ríe> wow. Es, es una loquera, es una loquera. Esto so, so, eh, eh, tiene. Tiene mucha, mucha comedia y, y, está, y es bien, es bien eh, clever, es bien clever la comedia de Brian Bendis ahí. Hace tiempo que no veo a Bendis escribiendo de esa manera y pues me alegro que, que esté como que. Esto, tengo una recomendación para ti, Juan, porque tú eres artista.
1: Ajá. Desde el
0: aspecto artístico, hay una serie que está corriendo ahora, eh, creo, que es de, creo que es de Boom Studio. Esto eh, se llama Chroma, Chroma con K. Eh, va por el número 3. Esto salió en diciembre, comenzó en diciembre, diciembre-enero. No, perdóname, en noviembre, noviembre-diciembre-enero. Llevan tres, llevan tres issues. Esto... Eh, la serie se llama Chroma. Es eh, eh, de... Eh, eh, image. Eh, de image. ¿no?
1: Es de image.
0: Sí. Ok, pues image. Pues, esto, pues, ese esa serie, esto, yo eh, me gusta mucho porque visualmente el artista es un, un artista italiano brutal. Esto, sí. no, yo no sé mucho de nombre de artista, pero, pero un artista de un estilo bien brutal. Si no me equivoco, ese fue el artista que trabajó con Robert Kirkman en la serie, eh, en, en una serie llamada eh, Oblivion Song. Esto, en image, esto, ellos llegaron, ellos hicieron 36 cómics de esa serie. Hicieron la serie completa. Uh -huh. Esto, Oblivion Song. Y pues ahora el artista en sí. El, es creador, creador y el
1: escritor y el artista.
0: Correcto. Lorenzo correcto. de
1: Felici.
0: Lorenzo de Felici. Esto. Y tú dices, pero ¿por qué tú me estás. El artista está chulo, Ángel, pero cuál es tu. El gancho de esta serie es la siguiente. Nosotros comenzamos con unas páginas que son en black and white. Parecen, aparentemente son black and white. Y es que es una, es una civilización que por generaciones ha estado viviendo en una ciudad eh, eh, amurallada. Donde dentro de la ciudad no hay color. Los únicos colores permitidos son el blanco y el negro. Todo está en blanco y negro. Hasta las pieles son como grises de las personas. ¿Por qué hacen esto? Porque eh, aparentemente hubo un, un dios de los colores o un rey de los colores que de momento llegó a la tierra y empezó a utilizar criatu y a crear criaturas eh, de, sus, que, que, de sus poderes de manejar, de manipulación de colores que son como unos, como unos dragones raya cocodrilo. Que, que atacan ferozmente, son casi invulnerables, que no los puedes matar, eh, pero esos, esos cocodrilos pueden ver todos los colores menos el blanco y negro. Es, como, cuando, es como, como si el blanco y el negro, según lo describen en la serie, es silencio para ellos. O sea, que ellos, lo que sea sí. blanco y negro, no lo ven. Es como que ellos son color blind pero invertidos. Y, sí. y entonces, eh, la... la Vamos, se, se revela mientras va eh, eh, la historia desarrollándose que, eh, que el mundo entero afu, afu, afuera se ha convertido como que este mundo colorido lleno de, de animales coloridos y toda la cosa eh, a los que la gente de esta ciudad amurallada no deciden no ir Esto, eh, ellos eh, eh, hacen unas excursiones cercanas aquí y allá para buscar comida, lo que fuera, y después lo descolorizan y vuelve para atrás, pero no, ellos no, para ellos eh, el, 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 el color lo asimilan a peligro, lo asimilan a pecado, lo asimilan a herejía y entonces eh, ellos tienen una, una persona que está, eh, es como que un, es como un lo, lo catalogan como un monstruo eh, uh -huh. es una eh, es una prisionera que ellos tienen en una torre y esa prisionera es una nena y esa nena tiene ella, ella tiene, ella nació con la piel descolorizada y todo, pero sus ojos, ella tiene un ojo verde y un ojo azul. Y entonces esto, eh, ellos la ven a ella como que es lo peor del mundo y ella se crió de esa manera pensando que ella era un monstruo hasta que un nene la descubre. Y, y la, la saca afuera de la torre y le enseña los colores desde la torre. Ellos pueden ver eh, 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 el bosque, la, las estrellas, esto, el, el azul del cielo y toda la cosa. Y la nena entonces va descubriendo los colores, porque la nena ni siquiera en su vida se ha visto en un espejo. Wow. La nena no sabe, ella, ella piensa que ya es un monstruo. Y de momento el nene la dibuja y ella ve que ella, ella se ve en un, en un, en un dibujo, y ella se ve que, 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 pues que ella es bonita. Pero la cosa uh -huh. es que entonces la nena se escapa de, de, de esa torre, se escapa de la ciudad amurallada y se va corriendo por los por, por, por los mangles de colores y toda la cosa, porque ella está en búsqueda de ese rey, de ese rey maligno o lo que sea, para ella convencerla de que él deje de de, de atacar a la gente para que entonces ella no sea considerada una monstruo o lo que fuese pero entonces la están buscando los, los dragones y monstruos estos eh, reptiles y también la están buscando de, de las eh, agentes eh, militares de la ciudad murallada este y toda la cosa esa nena se llama Croma y por eso es que la serie se llama Croma eh, oh, y, okay.
1: muy y, interesante y yo,
0: y yo creo que a ti te va a tripear Juan porque tú puedes vas a ver un contraste en los colores de las páginas. Cuando tú ves que pasa de un negro o de un blanco y negro a un, a, a, a un, a un colorido del bosque o lo que fuese, incluyendo los mismos personajes que siguen estando con pieles eh, con pieles grises y toda la cosa, tú puedes ver ese contraste eh, eh, y, y la manera en que ellos manejan los colores está brutal. Chroma Croma utiliza los colores de una manera interesante para el storytelling So, esa, es, esa serie es de Image, esto, y pues eh, es muy, muy, muy buena, muy, muy buena. Interesante,
1: está muy bien hecha también.
0: Hay una serie que tengo que, que tiene que ver con colores y tiene que ver con arte, pero esta yo no sé si, yo no te la, es más como para mí, la serie es más como para mí. A ver, tú sí. sabes que en DC, DC tienen una cosa que son como que unas loqueras eh, para los tiempos de vértigo, como Chase the Changing Man, Doom Patrol, pero no mm -hmm. estamos hablando del Doom Patrol clásico, estamos hablando del, del Doom Patrol, fumate un, un, una marihuana de, de, de gran Morrison. Esto, sí. Pues en esa vía, en esa vertiente, hay una serie llamada Art Brut, eh, ART de arte y Brut, b r Art Brut. Mm. Art Brut mm -hmm. eh, va por el cómic número 2, va por el cómic número 2. Y es una, <ríe> es un detective que tiene la capacidad de viajar a través de las pinturas. Y oh, okay. aparentemente la miniserie comienza con una, con unos asesinatos y unas masacres, porque literalmente son unas masacres donde las, las víctimas están, eh, están siendo como que eh, colocadas o, 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 o moldeadas eh, como si fueran eh, pinturas o, o, o creaciones de Andy Warhol. Y
1: wow, tuvo... este, este es el cómic que debió haber salido en los 90 divertido.
0: Exactamente, exactamente. <ríe> es un tripeo el cómic, es un tripeo. Porque el tipo. Eh, ok, la cosa es que, okay, ellos, la, la policía y, y todos se enteran de Revolú porque hubo un, eh, de, de una de las masacres, que han habido como tres ya, eh, hubo una muchacha que fue eh, sobreviviente, que ya sobrevivió y ya fue testigo. Y cuando le preguntan, ¿cómo es?, eh, tú puedes describir a este asesino, ya dijo, se parece a Andy Warhol. Y entonces, so, 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 no sabemos, no sabemos. Eh, si es Andy Warhol de verdad, pero esta persona tiene la forma de Andy Warhol matando gente. Anyway, pues la cosa es que en la vida de nosotros, o sea, en la realidad, en el mundo de nosotros, eh, el detective este Art Brut, él, él, él está en un asilo de loco. Él vive en un asilo, en un manicomio. Eh, porque oh, wow. literalmente, porque él no, se, él no se puede manifestar bien, porque él ha estado tan y tan mm -hmm. estado. Eh, conectado al mundo de los cuadros y al mundo de, la, de, la, de las pinturas que para él ese es el mundo lógico, ese es el mundo cuya física funciona y el mundo de nosotros es el mundo que no es lógico para él, él tiene un muñequito, él anda siempre eh, eh, tú lo ves a él eh, eh, en, el, en el manicomio eh, con, las, con la camisa de fuerza pero él tiene en una de sus eh, la camisa no está amarrada completa porque tú puedes verle la mano y en la mano tú ves que él tiene, tú sabes eso. tú, o sea, tú sabes que lo, 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 ustedes, los artistas, tienen unos modelos que son como de, de, de madera, que ah, son sí. como para. que tú los posas, que tú los posas para, sí. para las pinturas. Pues tiene, él tiene sí. uno de esos muñequitos, un muñequito chiquitito de eso. Y entonces cuando él cruza al, al mundo de, la, de las pinturas. Ese muñeco crece como más de siete pies y es, y es un, es como un robot. Y tiene vida propia y habla y qué sé yo. Y, y, y él lo, la, la coherencia que Art Brut, que el detective no tiene en nuestra realidad, la tiene, la tiene en, la, en el mundo de la de, 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 la, de la, eh, eh, ¿cómo es esto? En el mundo de las pinturas. En el mundo del arte. De, de la en el mundo del arte exacto y es una es una es una cosa interesante porque es un mundo como si fuera es más o menos como de dreaming pero pero con con con, con pintura por ejemplo ellos, ellos estuvieron en una escena estuvieron dentro de, de, de la yoconda de la mona lisa y, mm. y, y, él, y él explica como eso es un mundo eh, que quedó plasmado eh, que, que esto, la Mona Lisa siempre va a estar va a estar ahí en ese mundo y ellos exploran ese mundo todo, el mundo es todo lo que tú puedes ver dentro de esa, de esa, perdón, de esa, esto, de esa pintura más allá, o sea que, que hay como que unos fondos, unos fondos y toda la cosa, y en ese mundo los colores este, eh, cobran vida y se adaptan, los colores tienen vida en ese mundo. Y pues se adaptan. Entonces, pues a veces eh, eh, los colores se, se, se corrompen y crean como si fuera un, eh, eh, qué sé yo, como que una masa de colores, eh, eh, como si fuera una mancha, como si fuera una mancha en una pintura. Esto... Uh -huh. Y pues esto, él tiene que destruir eso, esa, esa, esa mancha de pintura y, y se convierte y, y, y descomponer otra vez en colores primarios. Es una cosa bien, bien loca, mano. Eh, han salido dos issues ya de, de esa serie. Está súper está cool. Esto, y tiene unos back-up story parecidos. Tú sabes la serie que está corriendo ahora de Joker, que, que tiene unos back-up stories que son de Joker enamorado de, de distintas superheroínas de DC. Ajá. Pues, pues eh, tiene, una, tiene, una, tiene unos back-up story parecidos a eso, porque es como que eh, hablando sobre las primeras aventuras de art bruto, lo que sea, entonces pues, tú lo ves a él teniendo las aventuras más ridículas que tú puedes tener. Eh, hay una pintura famosa, no me acuerdo el nombre, pero es con Don Quijote y Sancho Panza, y entonces pues él se mete en la pintura y él ayuda a Don Quijote y Sancho Panza a pelear con los molinos de viento. Mm. Esto eh, es un tripé un tripeo de la serie, eso. Es, está eso. Eh, Juan, eh, uno de, lo, de los equipos favoritos míos que yo siempre he seguido, eh, eh, que cada vez que yo, a, aparte de, 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 de hablarte de Something Skin the Children, uno de los equipos que yo siempre te he hablado es esto, eh, Jeff Lemire, con Andrea Sorrentino, Cuando ellos se juntan, ellos hacen unas cosas, unas historias bien brutales. Ellos son famosos por en DC, ellos hicieron juntos eh, la serie de Green Arrow un tiempo, y en Malver ellos hicieron un tiempo eh, en la serie de, de eh, Old Man Logan, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y, luego sí. se y luego se fueron al mundo indie para hacer sus propias cosas, incluyendo eh, una serie eh, famosa que se llama eh, eh, Gideon Falls, una serie de horror. Ellos dos se, se han unido para hacer historias de horror. Eh, hicieron una serie de Gideon Falls hasta hace como yo creo que antes de la pandemia ellos habían acabado la serie. Eh, fue una serie como de eh, 40, 40 issues, no me pero ya todo, todo ha salido, eh, eh, todo está afuera, lo pueden conseguir. Eso, esa serie de Y ellos se unieron y empezaron a crear esto: una, como quien dice, decidieron crear un, un, un universo de historias de horror esto, que, que se conectan eh, que ellos le llaman The Bone Orchard The Bone, or, or card, the bone or card. esto ya han sacado ya un par de historias incluyendo la última miniserie que también acabó, que se llama Ten Thousand Feathers eh, uh -huh. y ya de esa, de esa miniserie Ten Thousand Feathers ya yo les hablé anteriormente eso no voy a hablar de ella, pero sí. ¿por qué te estoy hablando de Jeff Lemire? porque Jeff Lemire eh, eh, Sorrentino no es el único artista que ha estado haciendo muchas historias con, con, eh, con eh, Jeff Lemire. Hay un artista que, se, eh, que tú lo conoces muy bien, que es Dustin Nguyen Dustin Wynn, sí. eh, él estuvo en, en Detective Comics un montón de tiempo y después también él hizo una serie so propia de él llamado Little Gotham, eh, donde él hacía como, como si fueran chivis de los de los personajes en, de Ciudad Gótica. como en, en acuarela. En acuarela, correcto. Yo, a mí me encantaba, estaba bien tripiosa. Pues ellos son famosos porque ellos se unieron luego en el mundo indie para hacer una serie en Image que se llamaba eh, Descender. Eh, y luego tiene una secuela que se llama Ascender. Eh, Descender trata de la era, de, es en el futuro, y trata de una era donde no hay rastros de, de, de magia y es todo robótica, todo... Eh, eh, naves espaciales, robots, cosas así, donde está empezando a, a renacer el, el, el concepto de la magia otra vez y hay un, como que un ente robótico gigantesco que no quiere que esto ocurra y dentro de eso pues hay un robocito, chamaquito que eh, pasa por las aventuras con eso y bla bla bla. Y entonces la secuela, que es Ascender, pues trata entonces ya de, que, de cómo eh, ya la magia ha, ha empezado a renacer en el futuro y se han empezado a crear varios lugares, varios planetas donde hay magia y las personas que viven en estos mundos pues, son más basadas en magia que en, que en, en tecnología. Es una... Es una es una, eh, La historia básicamente un universo donde hay un contraste entre, entre ciencia y magia. Y pues esas dos han sido unas, las dos miniseries, una detrás de otras que, que, que han llevado la, la, esa saga con ellos. Y luego de eso, ellos dijeron, ok, ahora vamos a hacer una nueva serie que se llama Little Monsters. Y esa es la, la que quiero mencionar porque Little Monsters es una historia de unos niños que, viven, que han estado viviendo en, en, como que en una ciudad ellos solos. Es una, historia, una, historia, una ciudad abandonada y ellos son vampiros y ellos juegan y, y se alimentan de ratas porque pues, siempre han sido ellos, ese grupito nada más, nunca se han alimentado de, de humanos o lo que fuese. So, so ellos ven un ratón y se lo comen y siguen por ahí, siguen jugando inocentemente, es normal. Hasta que un día, de momento, empiezan a aparecer unos hunters que los están buscando y qué sé yo y, un, y unos, y uno, ellos son como un grupito como de, de cuatro, son como seis, que eh, tre, tres o cuatro de ese grupito, se, no, son, son más, son como ocho, pero anyway, eh, tres o cuatro de ese grupito en defensa propia al principio atacan a estos Hunters que los estaban atacando y deciden, y como que instintivamente, sin ellos saberlo, pues instintivamente le chupan la sangre a los Hunters, y eso les ha cambiado obviamente la, 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 la fisonomía, la manera de pensar, ahora ellos son más poderosos, ahora ellos son más, más esto viciosos, más en contra de los humanos y toda la cosa, y se están como que revelando porque a ellos les habían dicho de que se mantuvieran en la ciudad, que eventualmente los iban a eh, sus padres los iban a buscar otra vez. Pero ahora ellos están como que a nosotros nunca nos van a buscar, nosotros llevábamos cientos de años aquí. Y entonces hay un grupito dentro de ellos mismos que ellos escogieron no, no esto, eh, eh, sacarle la sangre a los Hunters. De hecho, eh, hay una nena que es la hija de uno de los Hunters que estaba en entrenamiento. Ella es la única que sobrevive y los vampiros que no chupan sangre la están protegiendo para que los vampiros que chupan sangre no la no la ataquen. Y es esta única guerra tipo Loro of the Flies esto uh -huh. eh, pero con vampiros esto es, es como que bien eh, es, es violencia de infantiles que es como que un poquito shocking eh, eh, a, a la gente porque obviamente tú, está, tú estás viendo estos actos de te cogen a un humano y te lo te lo te lo, te lo, te lo, te lo destrozan todo te arranca, te lo decapitan y todo y es un freaking niño o una freaking niña tú sabes y entonces, pues, esto poco a poco también vamos viendo cómo los van estos, eh, cómo, cómo estos niños fueron originalmente traídos al vampirismo y toda la cosa. Esa serie está súper cool. Esa también está en Image. Esto, eh, Little Monsters. Va por el número, va por el número nueve. Esto creo que ya el primer trade paper, que tiene los primeros seis, ya salió. So... Eh, y seguimos con la magia, porque, tú vas a decir, tú has notado que tienen como que, la tendencia mía tiene que ver mucho con cosas que tienen que ver con cosas místicas y magia, lo que fuese. Es lo que me gusta a mí, eso es lo que me tripea, y eso es lo que hacemos en Comics Master, hablamos de los comics que nos gustan. A mí me gusta Exacto. Hexware. Eh, Hexware eh, empezó, lo que lleva son dos, dos, dos issues, apenas esta semana pasada viene el issue número dos. Hexware, eh, 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 también hablando del, eh, del, de la temática de magia versus tecnología, eh, tiene una historia interesante porque trata de, es como un futuro para, como el de nosotros, pero con robots que hacen eh, la, los quehaceres de la casa y cosas así, que tenemos ya esa tecnología. Y pues sí. hay una, hay una muchacha de una familia de latinos que ella, eh, en el caso de ella, ya estaba practicando br la brujería y de momento a ella, la, eh, ella muere, ella muere y el espíritu de ella en vez de, eh, no está, no está, no está eh, eh, en descanso porque tiene que descubrir, no descubrir, sino como que encontrar a las personas que la mataron y toda la cosa. Eh, y entonces eh, ella había hecho ese, eh, como que previo a, a morir había hecho un hechizo que le permitiría entonces como que cohabitar como, como fantasma y ella entonces posee a la robot eh, de la casa que es la, la que limpia y pues eh, ahora vemos que hay una robot bruja eh, y entonces eh, la personalidad de esa robot es como que eh, se divide entre a veces ella actúa como humana cuando la bruja coge control o a veces ella es una robot cuando, cuando coge control. Entonces pues como robot tiene unos protocolos de seguridad que le permiten defender o whatever, si ya ve que el hermanito de ella está en problema o lo que fuese. Esto, pero lo más importante pues es como que bien, bien weird a, ver a un robot haciendo un hechizo mágico. Eh, es, una, es, un, es un tripeo, es un tripeo. esto van por el segundo issue. Eh, el villano aquí eh, es lo único que no estoy muy claro, pero el villano aquí aparentemente es como un tipo de hombre werewolf eh, inmortal, porque aparentemente es un inmortal que, que, que en, eh, a principios de la, de la creación se, eh, se fue a la pelea con, con, el, eh, con, con Zeus. Eh, él, él era un rey que cogió a, a, a Zeus y le, y, le, y le dio a uno de sus propios hijos, lo cocinó y se lo dio para que se lo comiera. Y Zeus lo castigó convirtiéndolo en un werewolf. Esto y el tipo, pues todavía sigue eh, eh, por aquí. Realengo. Entonces, ahora en el issue 2, la revelación es que eh, hay también una vampira. So, ahora vamos, a, ahora tenemos estamos viviendo. En un mundo de vampiros, werewolf y hasta dioses, porque si está, se usa es porque hay dioses. Exacto. Eh, so, no tengo muy claro, eso es lo único que tengo que decir de esta serie. No tengo muy claro cómo, cuál es, qué pito, qué, qué pito corre este, to, eh, este, este werewolf dentro de este mundo, porque werewolf, que yo sepa, que yo sepa, no tiene que ver nada con la muerte de, de, la, de esta bruja. O so, no sé cómo conectar una cosa con la otra, pero ya veremos. Por ahora todavía ya se está. Ella está otra vez como que adaptándose, ella está como que pregando sus magias y todas las cosas. So vamos a ver cómo, cómo la serie corre, pero, pero está interesante. Y finalmente nos fuimos sci-fi con una serie que va en el issue número 2. Eh, esta sí yo creo que es The Boom, se llama Know Your Station. Eh, y es una serie en el futuro, estamos en una nave espacial donde que es como de pasajeros eh, de Chao, y uh -huh. es, como, es, como un cru, es como un crucero en el espacio, y hay, uh -huh. hay una muerte, un asesinato de uno de, lo, de los miembros del crew, y entonces a la jefa de seguridad, que, que, que ya nunca le ha tocado eso, lo, lo, lo más que ellos la entrenan es para que pues esto, alguien se robó, alguien se robó esto, el collar de otra persona, o whatever, ese tipo de boberías así, pero nunca un asesinato, o entonces sea, a esta muchacha le toca, le toca bregar con eso, pero la cosa es que el estrés del personaje principal, que es la, la, la jefa de seguridad en, esa, en, esa, en ese crucero espacial, ella está adicta a una droga que se llama Blue, y ella, nos, ella tras que no sabe cómo bregar la, el, una investigación de, as, de asesinato, porque es un futuro donde eso, eso es bien poco común y, y, por ejemplo, se han olvidado hasta de, de las cosas técnicas de que si tú tienes un, un, un escenario de crimen, como, en la, como, como hemos visto en muchas películas y en series, tú tienes que dejar eso intacto para que la gente haga su investigación, ¿verdad? Pues no, eh, sí. eh, inme, inmediatamente que vieron al muerto, limpiaron el cuarto completo, esto se deshicieron del, del eh, sacaron el, el, el cuerpo, lo botaron para espacio. Eh, entonces ella está tecateada a un nivel de que ella se inyecta esa, esa droga que se llama Blue, porque obviamente es, un, una, es un, como que una cosa azul, es un líquido azul. Ella se lo inyecta uh -huh. al, al cuello, a las piernas, tú ves un montón de moretones en, 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 en las piernas de ella, como los tecados. Pues en el sí. cuello ya se, se le inyecta y se parte la jeringuilla, cabrón. Entonces tú ves que ella tiene sangre. Claro. Ella, o sea, es un, es un, esa mujer es un desastre. Esa mujer es un desastre. El, 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 el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el cómic? Eh, know Your Station. Know Your stations es ah, porque sí. Know Your Station es porque cada, hay como que unos departamentos que si el departamento de, de, de tecnología, el departamento de ciencias, el departamento de mantenimiento, el departamento de seguridad y se le llaman stations, pues el station de ella es seguridad. So, Know Your Station. Y no te puedes salir de tú. O sea, si, si a ti te contrataron, eh, ah, porque es un... Futuro eh, dominado por corporaciones. So, las corporaciones te, 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 te dan tu trabajo. Digo, si, tú dices, si tú eres de esta sección, si tú eres de, de esta estación, pues ahí es que tú te creas tú sabes. Pues la cosa es que esta, esta muchacha, esto no, eh, eh, como, eh, como no tenía tampoco la, la, la experiencia para bregar con, con eh, eh, con, con, con este tipo de, de crimen, mandan a llamar a un investigador de otro planeta o de otro no, no otro, planeta, de, de otro espacio, lo que fuese. Pero cuando ella llega a esa, otra, a, esa otra, a esa otra investigadora, también la matan. Y ella, el, el, el cuerpo de ella, cuando ella le pide eh, eh, a todo esto, ya está en comunicación con, una, con un AI. Que, que, que le asisten todo. Entonces esa es otra cosa de la serie, que es, esto es bien Wally, que es como que todo, la gente está súper dependiente de ya de la tecnología que han creado. Y pues uh -huh. eh, ella, ella está como que ella, ella le toda la información, toda la evidencia, toda la, 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 todo lo, todos los, todos los récords que ella busca es preguntándole a, a la AI, es como que eh, Siri, dime, dime quién mató. O di, Siri, quién fue la última persona que vino aquí? Y pues eh, eh, toda la información que ella ha estado recibiendo, la estaba recibiendo de este de este AI. Y pues de momento, eh, eh, cuando ella ve que eh, encuentra muerta a, a la seguridad, ella le pregunta eh, al AI quién fue la última persona que estuvo en ese cuarto donde encontraron a esta muerta. Y el AI le dice que la última persona fue ella. Y, ella no se, y la cosa es que ella no se recuerda si en verdad ella vino a matarlo o no porque ella estaba tan tecatiada que ella no tiene récord y ella dice tú tienes récord de, de que yo estaba en las últimas seis horas dice Y ella le contesta tú me ordenaste a borrar todo tipo de, 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 de evidencia de que tú has estado usando la droga o lo que fuese so, cada vez que tú usas la droga yo borro, yo borro el tiempo eh, eh, de tu récord So, ella no sabe si ella es la, la asesina y ella cogió, <ríe> ella cogió el cuerpo de la tipa y la puso en, en, en su bañera y, y para que no la encontraran y de momento eh, se, eh, para sacarse del estrés se mete más droga se mete más droga, cae inconsciente y cuando se despierta ella va y busca otra vez el, el, el cuerpo y entonces el cuerpo no está en la bañera y ya le pregunta a la a la AI, esto qué pasó dónde está la eh, dónde está la, el cuerpo que estaba aquí y, el, y le leyai le dice de qué cuerpo tú estás hablando so aunque no sabemos quién es el asesino obviamente mi teoría es que este asesino está manipulando no es el no es que la AI es el asesino esto no es esto two eh, pero es que yo entiendo que es alguien que está mani, hackeando eh, a y está cambiando y eliminando la información y, y los accesos a todo. Es una serie bien 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 cool. Esto eh, es, es adulta, es una serie adulta. Eso eh, eh, porque eh, se muestra eh, trata el tema fuertemente de la adicción, pero pero es una serie muy muy buena. Esto y yo no dudaría si hicieran una película de esto. La Verdad que sí.
1: Muy interesante.
0: Bueno esos son esos son los, los libros de indie que tenemos. Eh, no pueden quejarse porque mucha gente que, 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 que nos han escuchado siempre dicen estos dos anormales empiezan a hablar de Batman y de, y de los X-Men y después nos dejan desamparados pues no mira aquí tienen un, han tenido un listón un listón de indies que, que le hemos hablado yo no sé si tú quieres añadir algo Juan
1: pues no ya yo añadí el que el que iba a leer eh, digo el que leí este soy yo creo que estamos eh, vamos a empezar a hacer por el próximo show unas cuantas entrevistas, las cuales una vez yo las tenga cuadradas, pues este, las la voy a anunciar durante esta semana. Este, yo creo que ya estamos.
0: Pánicopress.com-shop, vayan allí a comprar nuestros cómics o oh, digicomics.net. Esto, tú consigues tus cómics ahí, pónganse pues, hacen al día en los cómics de DJ y de, y, de, y de Pánico. Y si los quieres comprar en vivo, cuando vayas a Manga Criolla, en la mesa de Pánico, busca a Alex. Busca a Alex. Exacto. Esto, ¿Cómo se llaman tus sobrinos los que atienden la, la, la mesa de, de Digi? ¿Cómo? Eh, va estar, eh,
1: lo más seguro va a estar Rubén.
0: Pregunta por, pregunta por Rubén en la mesa de Comics en manga criolla. Buscas tus cómics. Eh, Juan, ¿tú, ¿tú vas a estrenar algún cómic en manga criolla? ¿O quieres no, de decirle la que semana es, que viene?
1: No, voy a poder. este, Pero yo sé que ustedes sí van a, a estrenar uno, unos cuantos cómics.
0: Y lo van a saber esta semana que viene, en el próximo episodio del día 30, donde vamos a mostrar eh, el cómic que vamos a estrenar en el, el, el Manga Criolla. En Puerto, estreno en Puerto Rico, el, el cómic ya, para darles una pista, el cómic ya ha sido estrenado en Estados Unidos. esto Pero ahora lo vamos a estrenar en Puerto Rico, en, en, en Manga Criolla. esto Así que, en adición a esas entrevistas que Juan nos va a traer, pues esto... Vean esto, vean entonces lo que Pánico les trae. Esto también, si quieren ver a Juan, si ustedes son fans de Juan, que ponen posters en sus cuartos de Juan y están ahí todo el tiempo pensando en él y, y, y toda la cosa. Eh, Juan recientemente salió en, en, en Cultura Geek. ¿En dónde más tú saliste, Juan?
1: Ah, este sí, estuve en Cultura Geek, estuve en Crónicas de cómics, eh, y estuve en Boricuas contra todo, creo que se llama. Eh, en esos tres, por lo menos de la semana pasada. Y mañana. Eh, mañana voy a estar. Les digo ahora. Eso sí, no sé si es grabado, pero mañana pues me van a entrevistar. Les digo ahora. El, car, el Carbo. Se llama el, el, el youtuber. El
0: C-A-R-V-O.
1: o Ajá, B de bueno el o, B -O. No, con... Eh, si dijeras Carbo, pero es con el Carbo. carbo.
0: Ok, C-A-R-V-O. Ok.
1: Sí. okay. Sí, sí, Esto,
0: pues, búsquenlo, búsquenlo allí que él va a estar entonces mañana para que vean a Juan y va. Obviamente... Asumo que Juan va a estar más, entrando más detallado en lo que es esto, eh, manga criolla y toda la cosa, para que entonces vayan para, vayan para allá la actividad. Así que eh, todos los caminos conducen a la plazoleta de, de Popular en Atorrey, vayan para allá, no se lo pierdan, el 4 de febrero, y nos fuimos, ¿verdad? Sí,
1: hasta la semana que viene.
0: Comic Master eh, Show... En, 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 en Instagram, síganos en Instagram, en Facebook, eh, sigan nuestra cuenta en YouTube eh, para que se enteren de todas las cosas que estamos haciendo, y nos fuimos la semana que viene. Bye. Bye.